0: ¿qué tal? Sean bienvenidos esta noche, este domingo, aquí a Sintacto Político. Como siempre, estamos completamente en vivo, transmitiendo desde la capital quintanarruense para los 11 municipios del Estado en esta noche del domingo 22 de enero. Gracias por acompañarnos. Sabemos que eh, a veces en domingo hay muchas opciones que ver, pero tenemos un público fiel que no se pierde este programa de análisis, de debate, donde no nos guardamos nada porque... Finalmente las cosas se abordan sin tacto político y para ello me acompañan en esta noche en el panel eh, dos experimentados periodistas quintanarruenses. Usted los conoce, se los presento primeramente Jesús Amador.
1: Buenas noches Ángel, buenas noches al auditorio. Efectivamente una semana muy buena por venir, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, eh, perdón, de Desarrollo de, del Gobierno de Mara Sí, mañana vamos a conocer los pormenores o las directrices que va a traer este programa. Al final de cuentas, ansiado y bien esperado. Y el otro, algo un poco más relevante para la historia de Quintana Roo, un 22 de enero de 1898, hace 125 años,
0: llegó Pompeyo Blanco. A o Tom Pompeyo Blanco a instalar aquel famoso pontón que sirvió como aduana de... eh, sí. entre Belice y Quintana Roo. También nos acompaña el experimentado periodista. Él nos puede hablar de eso, vivió por esas épocas aquí en Tompe Blanco. Ángel Ramírez Hernández, decano del periodismo en Quintana Roo.
2: Anuar Jesús, estimada audiencia el Sintacto Político, muy buenas noches. Sí, una semana bastante movida que comenzó precisamente con la fitura ya en España, en donde pues, estuvieron presentes todos los prácticamente todos los municipios del Estado. También la segunda visita que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a Chetumal y donde anuncia, yo creo que esto va a ser parte de lo que presentará mañana la gobernadora, esta eh, pues, construcción de las vías de comunicación que va a llevar a la zona arqueológica de Izcabal, en donde va a haber una fuerte inversión federal.
0: Izcabal parece que ahora sí, con, More, de con Morena alineado en los tres poderes, se ve que sí quieren destabar el tema. Digo, curiosamente, eh, Carlos Joaquín, también ¿No prometió Félix, y... Canto no Félix González no, bueno, desde los 90 se viene hablando de Ixcabal, no pero Carlos Joaquín fue el que dijo, vamos a abrir no hubo eh, manera de que no se abriera el tema, ahora apenas arrancando el gobierno de Mara Lezama pareciera que estaba esperando la federación un gobierno de Morena para que también se moviera este, yo creo este que asunto. también
2: tiene que ver mucho con la coyuntura de lo que va a suceder de esta eh, pues, eh, marca de lo que es eh, el, el, el Tren Maya en donde evidentemente tienen que generar claro, desarrollo turístico. Claro, de
0: hecho, en algún momento empresarios del sector comentaban a ver el tren Maya, la ruta Chetumal no tiene sentido si no se abre Ischicabel. O sea, tiene que abrir Ischicabel como un. Este es el
2: proyecto bandera, como el, el, tren como el conejo,
0: ¿no? Eh, no, como la zanahoria del conejo. Es la zanahoria para atraer ese 10% de turismo que la apuesta el presidente. Bueno, menos para Bacalar y para el sur de Quintana ¿no? Así es, para ¿Sería el sur la de
2: Ahora que mencionaste los conejos, pues estamos con el nuevo ciclo de, de, de el el calendario, chino, chino. calendario chino, el Conejo del Agua, en donde precisamente hoy hubo un evento de lo que es el, el Año Nuevo Chino. Aquí en Chetumal, por primera vez, un 22 de enero, se está registrando. Mira nomás.
0: Para saber, ¿no? ni lo, no Dominamos nuestro calendario, pero eh, ahí está el Conejo del Agua. Es el, el, el año, del Conejo, el del, año del Conejo
2: del Agua. Pues no lo sé,
0: pero sí me queda claro que Xcaval es una eh, parte importante de lo que se quiere vender en el sur del estado para traer más turismo. Y me parece que está bien posicionado. Aquí tenemos imágenes de este esplendoroso sitio pero... arqueológico que dicen los expertos rivaliza en belleza y en grandeza con Chichen Itzá, con un atractivo adicional Jesús, no es conocido por el ser humano. Es correcto,
1: pero además de eso, este, Agua Ángel, eh, lo, lo adicional, lo que comentó hoy el presidente de la República, donde dice que Escárcega va a ser la difurca del tren mayo, de, de Escárcega se desprende para el Golfo, para que vaya a Campeche y a Meria, y por este lado baja para ir a Cancún y a que... O sea, imagínate eh, lo que están haciendo ellos los, los proyectos turísticos, ¿no? Están complementando las zonas, El eh, cabal, yo creo que, a ver, no, que no, sin duda no, no, va a ser eso. No esto. entendí, la
2: ruta viene de a Valladolid, viene de no, Cancún, a ver, baja por todo lo que es. No,
1: no, no, Lo que que yo entendí, o lo que explicó el presidente, viene de Chiapas o de, de Tabasco, uh-huh. llega a Escarce, de está tala de Surca, o sea, la- abre, abre el, el-, el- Tem- rumbo a Mérida y rumbo a Chetumal. Uno a- al Golfo, que es para Campeche y para Mérida, mm-hmm. y el otro que viene a Chetumal, que pasa en el.
0: Tal cual está la ruta, la vía federal, tal cual está la carretera federal.
2: Sí, pero vaya, no, yo lo conocía, era que bajaba precisamente de lo que es Valladolid, bajaba por lo que es Cobá y toda esa ruta. Eh, conectar precisamente con el sur y bajar a escarse allá, y allá. No conocía esta nueva. Este, de, de, bifurcación. Bifurcación hacia lo que es el Golfo. Eso sí. para eh, mí es. Ahí, eh,
0: invariablemente, yo creo que el flujo va a ser a la inversa. El flujo que se pretende. La joya es Cancún. Claro.
2: claro. Ah, bueno,
0: eh, ah, bueno. sí, no, no, bueno, a, a ver. Pero, o sea, pero si a, le a, le hablamos. A, Cancún, pero... a ver, si hablamos de, del aeropuerto central en estos momentos es Cancún. Claro. Con, con Tulum todavía no es un hecho, va a ser. Y se habla de 4 millones de pasajeros, aún así muy lejos de los 30 millones que llegan a Cancún cada año, ¿no? Sí. Ahora, 30 ver, millones. Sí,
1: ahora, a ver, eh, pero cuando te digo que Tulum, eh, Agüe ah, y en eso por el turismo que llega a Chiapas, ¿sí? Ahí a Tabasco. O sea, los mochileros, de esa gente que agarra el tren, son los que van a venir a Tulum. O sea, no les interesa, no les interesa el, ese tipo de turismo. Bueno, eh, si, si hablas del de turismo pues... que va
0: a venir de, 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 de Chiapas para acá, sí. Sin embargo, yo creo que la apuesta del gobierno es de Cancún bajar lo que sea posible hasta Chiapas vía Tren Maya. Es decir, y le están aportando a una cantidad eh, específica, 10%, 3 millones de turistas quieren que se desparramen de Cancún. De Cancún Digo, si se escucha feo desparramen, de pero se distribuyan, se pues, trasladan. como ustedes quieren, se trasladan de Cancún, ya sea a Chetumal, ya sea a Mérida, ya sea a Tabasco, ya sea a Campeche, ya que sea seamos. a Chiapas. Todo eso por Mira, tan, tan
2: importante es lo que está mencionando, Aloar en, en, en relación a lo que sería Cancún como la parte central de este eje turístico que vaya eh, en Yucatán, se relamen los bigotes, para atraer un gran porcentaje de esta tajada.
0: En Yucatán van por el 30%. Por el 30%. Dice. Y es viable. O sea, no, no. Claro, es viable
2: que es para viable, Yucatán. Claro que es viable. Aquí, aquí lo que habría que ver es que tanto porque yo, te digo, yo lo veía este bajando. Yo nunca lo veía como este flujo que, digamos, y, y acepten la palabra de ida y vuelta, ¿no? De que regresara, por ejemplo, de, de, es que si va a ser si va,
0: si va a ser de ida y vuelta tomando en cuenta como partida Cancún porque el quien baja tiene o, que regresar
2: pero es que entonces regresas por lo que dice él, por es la casi. parte del Golfo ¿no? y bajas por la parte ya de Quintana Roo la Pudie, parte del pudiera Caribe. ser una opción al
1: final de cuentas los recorridos. pero lo que, hay, lo que hoy dijo el presidente es eso la, la central va a ser en Escocia
0: ahora de ahí, de ahí parte. ahora Ya se promocionó en la FITUR 2023, que ahorita vamos a entrar al tema. Ya vimos que el presidente sí está seriamente comprometido en el año nuevo. Ya van dos veces que viene a supervisar el el Tren Maya, como comenta eh, atinadamente Ángel Ramírez. Y la pregunta sigue siendo: ¿se va a terminar? Al menos hasta ¿Se hoy. ¿Se va a terminar?
1: Hasta, hasta hoy el presidente insiste que sí, que en diciembre. Bueno, ya está pues, hecho.
0: pero ya sabemos que el presidente gobierna por decreto, ¿no? Él dice: se va bueno, a hacer y, y, recordar, y la realidad se tiene que ajustar a sus palabras. Recordar, hay
2: que recordar lo que dijo también en la FITUR Miguel Torrojo Márquez: que este año se termina, sin embargo, eh, faltará un año más
0: de para bien. que
2: esto comience a tener la importancia, digamos, en el flujo de turistas el que fue planeada
0: pero será que se termine o sea al avance que llevamos hoy hay gente y una no vez es. Que es nuestro compañero que no está presente aquí mandamos saludos a Orlando como no a Carlos <risa> Pérez Habra quien asegura que no se va a terminar en ese yo tiempo?
2: creo que no se va a terminar por algo muy muy eh, eh, conocido a ver en, en medio de ahí hay un juez que le está cancelando y cancelando la construcción entonces a ver este yo entiendo, pero nunca
0: ha parado nada ¿eh? O sea, el bueno, juez manda, pero no ha
2: parado nada. O sea, se ha, se ha parado, se ha parado. El, el hecho es que, digo, es un interés muy personal que tiene, eh, es un proyecto bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador y yo no sé qué va a hacer en el caso con este juez federal que está precisamente reteniendo, ¿no? Porque el margen, el margen, lo que dices, y la pregunta es, eh, eh, cabe perfectamente si se va a terminar... Porque el margen de un año es muy poco. Pero, por ejemplo, ese juez federal
0: retiene un tramo. ¿Cuántos
2: kilómetros son este? 1550. 1550. Un
0: tramo allá en Yucatán que yo no he visto que sea ningún impedimento realmente, las siete, ocho veces que ha paralizado un supuesto juez federal o un juez federal. Aquí en Quintana Roo también ha habido suspensiones y hemos visto que la obra va en marcha. Lo que no se sabe es si va en marcha lo suficiente como para terminarse. Yo creo que sí se termina sin ningún problema. Cancún-Tulum. Sin ningún problema Cancún-Mérida, ya está prácticamente ahora, terminado ahora el que, resto es la incógnita. Ahora hay, que decirlo,
2: hay que decirlo también, la red ferroviaria, eh, vaya, que está desde eh, Lerdo de Tejada, después con, con Porfirio Díaz, que fue el que la agrandó, la finalmente eh, el tramo en donde falta la construcción es en el tramo que corresponde a Quintana Roo. Correcto. Pero todo, por ejemplo, desde, desde el puerto de Veracruz está, está perfectamente conectado hasta Yucatán recordemos el meridiano que llegaba de, de Mérida al puerto de Veracruz y por el otro lado por el lado de Chiapas creo que llega hasta Palenque o sea
0: que solo falta este tramo de Quintana Roo que el es donde correcto. se está poniendo toda la carne de los Sí, alzado. de
2: aquí digamos tan, a Escárceles tan es así
1: que si han observado el la gente, los encargados del Tren Maya, de la construcción del Tren Maya en el tramo de, de Tulum, están contratando de manera extraordinaria trabajadores.
0: Sí, no, en todas las toda la zonas. Pero solo. en
1: especial, eh, me llama la atención los sueldos que están ofreciendo. O sea, ¿cuál es el, eh, la, el mensaje que están mandando? Que van, que buscan
0: terminar. A sí, ver, porque, a ver, pero Tulum,
2: ¿a, ¿a qué sueldos te refieres? Porque yo lo que he escuchado son sueldos de miseria con lo que están no, Hombre, A ver, el, el, 3.800 pesos. pesos semanales es una miseria. 4.500
1: pesos Pesos semanales A ver, cuando, cuando tú
2: traes, a ver, a mí me parece que cuando tú los traes de zonas marginadas, cuando tú los traes a zonas como la Riviera Maya, en donde el servicio es caro, ¿dónde los vas a meter? Es
1: Tienes que, que no entender que, hablando, que, a ver. No estamos hablando del mismo idioma, aquí. A ver, la gente que contratas llegas a un, llega a un campamento. Sí. Sí. le proporcionas alocamiento y le proporcionas
2: alimentación eso es, lo que, eso es lo que dicen pero ha habido muchas quejas ha habido muy, y lo hemos estado viendo lo hemos estado haciendo constar en, en los diferentes medios de comunicación en donde se están quejando precisamente como tú dices muchas veces llegan y no les dan el lugar o sea ellos todo el dinero que ganan lo mandan a sus casas o sea
0: honestamente yo he visto mucho más interés en los trabajos del Tren Maya que quejas y te lo digo con sinceridad. No, no, con es que el interés está.
2: O sea, finalmente ellos vienen, pero con sueldos realmente muy raquíticos. 4 o sea,
0: mil pesos a la semana. 4, 4 pesos. mil
2: pesos a la semana para. Si, si
0: los traen las ver, constructoras con sueldos a ver, de 1, a mil pesos, a ver, a ver, 1500 pesos a la para semana. Para
1: la Riviera
2: Maya, es que. Por eso,
1: digo, pero, ¿tú ¿tú ángel, te voy a
2: poner. Ustedes han, ¿ustedes sí, han ido a la Riviera Maya. aquí, sí, aquí. Sí,
1: ángel, ángel, ángel. Nomás te voy a poner un comparativo. Oh. O te voy a ilustrar el tema. Gente que de varias décadas ha trabajado en el corte de caña, en la zafra de caña, optó mejor ir a trabajar al allá. O sea, no creo que no tenga la, la capacidad para saber dónde ganan mejor, dónde claro. le va a ir mejor. O sea, ¿estás de acuerdo? Tiraron lo de la zafra, se fueron allá porque es mejor, más, más, más dinero.
0: ¿eh? Es proyecto seguro, ¿sí?
1: Más opciones.
0: Y, Pero, eso, y eso es lo que ha, ha hecho esta obra de infraestructura. Finalmente, todas las me, mega obras del gobierno federal han estado pues, dispersando dinero en una zona económicamente deprimida, desde Tabasco hasta Quintana Roo. Ahora sí, sí, te, sí comparto el, tu comentario, Ángel. Difícil que lo acaben, porque es algo
1: titánico. Van sobre
0: Rigueles, sobre ojalá y Pero, no cumpla, mientras tanto siempre. ya lo están vendiendo. Y vaya, si lo vendieron allá en España, Nos, es momento de irnos a un breve corte, al regreso. Vamos justamente a ver todo lo que pasó en la FITUR 2023, en esta Feria Internacional de Turismo que se celebra cada año en Madrid. Estamos de regreso en Sintacto Político y esta semana, pues todos los días estuvimos hablando de la Feria Internacional de Turismo que se celebró en Madrid en este 2023. Cada año se celebra este foro que concluyó, eh, con, ¿no? con, concluyó hoy, es que son cinco días. Mm-hmm. Concluye el día 22. Los primeros tres días fueron exclusivamente para empresarios, eh, embajadores, gente relacionada con el sector. Es, no era abierta al público y los últimos dos días pues ya fue la fiesta, ¿no? Abierto al público en general. Allí las personas podían ir por los stands, ver lo que ofrecían cada uno de los destinos. Allí está en las imágenes, estamos viendo a Miguel Torruco Márquez, el el secretario de Turismo, acompañado de la gobernadora Mara Espinosa. ¿Y por qué esta relevancia de la gobernadora quintanarruense? Pues bien simple. De este stand de México, que estuvo espectacular, nos dicen, 1,111 metros cuadrados de, de, de stand, el más grande de, de toda la feria, o uno, uno de los más grandes de toda la feria, de este stand, pues la mayor parte corresponde al Caribe mexicano. Y no podría ser diferente.
2: Sí, es una marca eh, muy posesionada en Europa, sobre todo, particularmente eh, España, es uno de los países también en donde tiene bastante presencia, muy posesionado. Y evidentemente, eh, pues la presencia de, de los 11 municipios, que hay que decirlo, sobresale eh, el municipio de Benito Juárez, sobresale también... La Riviera Maya, el municipio de Solidaridad, y ahora eh, esta irrupción, eh, irrupción que hace eh, el municipio de Tulum, en donde la verdad pegó en un municipio de Tulum, es uno de los que está emergiendo, pero de una manera vertiginosa que está eh, arrasando también.
0: Si hablamos de un destino de moda a nivel internacional ahorita del Caribe mexicano, ¿Tú? es Tulum. Me parece que a pesar de lo consolidado que está Cancún, lo consolidado que está Riviera Maya, ahorita tiene más menciones en redes sociales. Incluso los inversionistas inmobiliarios ya recomiendan invertir en Tulum antes que en estos dos polos turísticos. Tanto así que Tulum tuvo su propio stand en esta feria. Le apostaron a una promoción intensiva que ha sido una de las... Eh, de, de las prioridades del alcalde Marciano Zulcamal, el meterle fuerte con todo a la promoción para mantener justamente esa derrama que se genera también en, en prosperidad, pero vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora Amara Lezama en, en el arranque de la FITUR justamente cuando se inauguró eh, el stand del Caribe Mexicano
3: Estamos a punto de contar el historia inaugural aquí el pabellón de México y por supuesto el Caribe mexicano, en Fitur, en España, en donde vamos a dar a conocer y hacer muchas citas sobre todo promover los 12 destinos que tiene este maravilloso estado Quintana ruta. Vamos a hablar de los 11 municipios, pero específicamente de cada ciudad que tienen nuestros destinos, que somos, por supuesto, selva, mar, historia, juventud, esta blanca arena, esta mar Caribe. Pero platicaremos sobre el Tren Maya, esta obra espectacular que se va a inaugurar en el mes de diciembre de este año. Vamos a hablar de la punta de inauguración del de aeropuerto de Cumú, sobre todo del éxito que tuvimos en el 2022 con 19.6 millones de turistas. 30 millones de pasajeros en el aeropuerto internacional de Cancún, más de 3 millones de cruceristas, y contando la tripulación, casi 5 millones de cruceristas que llegaron a nuestras costas. Así que hoy en mi vamos a decirle al mundo que es Kitararo, y que los esperamos siempre con
0: los brazos abiertos. Parte de las noticias que trajo la gobernadora, más lo que vaya a anunciar mañana, seguramente estaremos eh, escuchando más, la, el primer anuncio, mil cuartos de inversión por parte de la cadena Hyatt. Eh, dicen que pues parte de lo que se habló con los empresarios es que justamente no sea nada más la inversión como siempre, sino con una visión más social. Con responsabilidad hacia los trabajadores. Esto en el marco del nuevo acuerdo por el bienestar Sobre que todo usa la los gobernadora. Sueldos, los sueldos, los sueldos, no sueldos tienen... y prestaciones, no que es donde, donde se tiene que eh, ajustar mucho. cinco mil cuartos, estamos hablando de 5 mega hoteles o, o 10 de más de 500 cuartos. No es una inversión. Mendoza, no, no, son no. cientos de millones de dólares. Además y además otros... no es
2: la única cadena que va a estar.
0: Sí, sí este, ¿no? este fue el anuncio quizá más importante sí, en términos de inversión. Pero
1: yo creo que al final de cuentas para los quintanarruenses nos queda mayor sabor a... a aboca el que haya invitado a las autoridades de otros municipios que por lo regular no no llegaban caso concreto Tompe Blanco perdón caso concreto Felipe Carrillo Puerto porque esto permitirá ahora sí eh, comenzar a pensar en serio en una detonación turística que el gran eh, corredor eh, de, de
0: de Costa Maya despegue lo que no ha sucedido hace 20 años Fíjate que fue bien interesante porque de repente no faltan las críticas, ¿no? ¿Qué hace ya María Hernández de Carrillo Puerto? ¿Qué hace Yenzulí Martínez? Yenzulí Martínez, la presidenta municipal de Topo Blanco, nos dijo que para empezar es un evento al que no vas sin invitación. O sea, te tienen que invitar sí. para ir. Entonces, por primera vez nos invitaron y no dudamos en ir. Y ya después en una entrevista que hicimos justamente desde allá, desde España, nos dice que la gobernadora es la que las agarra de la mano, va, toca la puerta de los empresarios y ahora sí que las los, los pone ahí enfrente para que vean lo que está ofreciendo también eh, municipios como Felipe Carrillo Puerto, como... Ahora,
2: es importante, es importante que las cali que las lleve, pero también es importante que se preparen porque evidentemente hoy Felipe Carrillo Puerto y Tompe Blanco, a pesar de que... Eh, Tuvieron presencia, yo no vi un anuncio que digamos, digas tú, a ver, ¿se va a sustentar el desarrollo? ¿No? dime un proyecto, por ejemplo, que hayan presentado de Otompo Blanco o uno que hayan presentado Felipe Carrillo Puerto. Yo creo que la presencia es importante, sí, pero no puedes ir, es como si fueras a una fiesta y no lleves el regalo.
0: Es que no sabemos, pero hay también, que ver qué trajeron. Eso es. Ellos no, tiene que informar es que, que, a ver, cuáles son los logros de su visita. A ver,
2: es que los logros se cacarean desde el principio, así como lo hizo la gobernadora con el primer día que es, después de este video vino el anuncio de lo de Haya. Y yo no he escuchado en estos últimos cinco, bueno, en estos días, cinco días, que hayan presentado un proyecto, porque se lo presentaron. Se tardaron. Ya en, en, el, ya. En, el,
0: en el caso de Otompe Blanco y, Mar, y Felipe Carrillo Puerto, lo que se presentó fueron los destinos que van como parte del Caribe Mexicano, lo que es la ruta de las iglesias, los destinos de turismo rural, la misma gobernadora lo presentó, y en el caso de Otompe Blanco, pues también algunos bañanes. No es un proyecto como tal, es abrir el abanico de que, mire, esto es lo que ofrecemos aquí en Otompe Blanco y buscar posibles inversiones. Ahora, vamos a ver qué... Ya platicando con ellas en qué concreto, se logró, en concreto qué, qué se, se logró? hizo.
2: Porque, eh, pero en los últimos años el desarrollo que ha tenido el municipio de Bacalar, o sea, tú no ves, tú entras a Bacalar y es, se lleva pero de calle a los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Otompe. Sí, sí, pero claro, esto, claro. es algo pues eso, natural,
1: eso. se ha dado de manera natural a que la, la belleza de la laguna atrae a uno y va a seguir atrayendo a miles. El problema es picar piedra en Otón Blanco en Carrillo Puerto. Yo creo que para poner en los ojos en, en órbita eh,
0: del turismo mundial, yo creo que es muy buena experiencia ahora. Hola, claro, Carrillo Puerto, claro. Carrillo Puerto, Ciancán. Y Ciancán, eh, obviamente no es un destino que se pueda explotar con inversiones de hoteles, pero sí se puede explotar como el atractivo para el locoturismo, claro. para la reserva ecológica. ¿no? Digo,
2: pues es lo que tiene finalmente Bacalar. O sea, Bacalar sí es cierto que está eh, la laguna, pero también es cierto que los desarrollos... Que se han hecho son ecoturísticos, fundamentalmente. ¿no? Eh,
0: bueno, algunos. Sí. La muchos mayoría, otros rompen las reglas. La mayoría, pero, pero por qué por tal? Ejemplo, ahorita, ah, sí, no ahorita va ahorita, Ah, no, 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 cuidado. Yo
1: creo que va pero a ser algo ejemplo, muy de cuidado. A ver,
2: por ejemplo, están dándole mucho, mucho, mucho sobe a Izcabal. Y esta ruta de con Ibancheque y Misna. Está bien.
0: No, es que tiene que ser desde allá. ¿eh? Sí, no, tiene no, que por ser Chachoven Co, este, Iscabal, Cojulis, es que
2: Pero si tú quieres ir ahorita, por ejemplo, a Conjuliz sí. o Quinizna, las carreteras están del nada. Hay,
0: hay pero, supuestamente sí. mil millones de
1: pesos sí, para pero, todo esto. A ver, Ángel, Ángel, es que hay algo que tenemos que ver y darle el justo valor. O sea, si tú hoy me dices, que Jesús Amador, ¿dónde te gustaría ir? De cualquier estado, ni uno. A sí. Porque la conozco. ¿Sí? Ir a Escabal. Porque no sí, la ir, conozco. No, 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 yo sí. Ir por eso también porque, el otro dice, no la te conozco. Máncate, yo estoy yendo a Chichen Itza. Estoy, escúchame, por las dimensiones, por la forma que
2: es. ¿sí? Ir a Escabal ir a es ir a igual a una que está. Es que te dicen dimensiones, pero tú, o sea, a ver, argel, yo fui argel, yo, es, yo fui a Escabal cuando lo abre Enrique Nalda ya hace unos años. Enrique Nalda era el principal de, de Lina. Eh, hace 20, una años. Eh, No, fue menos, hace unos 15 años, meses después fallece eh, eh, el, el asunto es que te dicen tiene una dimensión más allá de Iscabal, pero cuando tú de de, chichén. Eh, chichén pero cuando tú quieres ver lo único que ves es precisamente selva o sea
0: supones claro que en esos, porque no hay inversión supones que aquel, en esos
2: montículos pero aquel. si tú ves por ejemplo déjame terminar pero si tú ves por ejemplo que con Julis, que Quinisna y Sibanche tiene lo mismo entonces dices a ver por qué no estamos comenzando, terminamos a explotar esto y no... No, 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 yo
0: no estoy de acuerdo contigo. O sea, si tienes una joya que todos los arqueólogos han dicho es la gran promesa de la arqueología es que en Quintana Roo, ¿cómo, te vas, a poder, la, ¿cómo conozco, te vas a poder explotar Yo conozco, eh, pequeñas zonas?
2: Conozco la zona con Juli desde hace 30 años y desde hace 30 años no han podido construir vías de comunicación que conecten, la venden porque ha sido también elemento que se ha vendido en varias de las fiturs a través de los años
0: Iscaval, y a través de los años Iscaval es la gran promesa. Ahora ahora, sí, ahora, ahora sí. Yo estoy de acuerdo contigo en algo. Tiene que hacerse un circuito aprovechando todas las zonas arqueológicas que tenemos en el sur, incluyendo Xtancá, que en la capital del estado. Sí. Para raza, porque, que se pueda vender un circuito. yo me acuerdo que en, en y anteriores, eso incluye... Estaba arreglar el caminos que incluye invertirse en infraestructura liste, restaurantes, etc.
2: Finalmente, sí. pero bien, han pasado los años Qué bueno que ahora el nuevo proyecto, la joya de la corona. Pues lo es. Que es Iscavara. Lo es,
0: aunque hables con sarcasmo, lo es. Eh, ahora
2: no, pues, a la joya de la lo corona. Es. Ángel, una, lo es, Ahora te hago una pregunta. Con pulísima. ¿y, y lo dicen es? los
0: expertos, no ¿Táquel? lo decimos nosotros. ¿Táquel? ¿Táquel? Yo lo
2: ¿Táquel? sé, porque no, yo fui de los primeros que entramos a Iscavara. Pero no
0: eres experto. Subiste a la ruina,
2: Sí. Y entonces dices que no es parecido a Chichén. A ver, es que cuando tú ves.
0: El desdén con ver, el que hablas, cuando, evidentemente, no está valorando, no está a valorando ver, lo que representa. No, si lo no
2: valoro, lo que pasa es que ahora me, me quieren valorar la joya de la corona. <risa> pues no, antes la joya de la corona era Simonche con Julián y y la revolución no le ha hecho justicia. Desde
0: 1990 se habla de que la gran promesa para la arqueología de Quintana Roo es Cabal. Desde 1990, no es de ayer. Hace ¿eh? 27 años. No es de ayer. Pero bueno, eh, lo que sí es la joya de la corona del turismo actualmente es Tulum y vaya que captó interés allá en la FITUR. Fíjense, estuvo una exposición que lanzó el el municipio con un recorrido en realidad virtual. Entonces, para que la gente de España pudiera probar un poquito de lo que se ve si viniera Tulum. ¿no? Aquí vamos a ver la información en en esta nota.
4: Las reservas potenciales hacia Tulum aumentarán gracias a una estrategia que, por primera vez en la historia de México y el Caribe, incluye en comunicación a través del Metaverso, informó en entrevista el director general de Turismo y Economía, el maestro Jorge Mario Molina Pérez. Marciano Zulcamal le apuesta a la innovación tecnológica. Tulum presentó en esta edición de la Fitur una experiencia inmersa que transporta viajeros potenciales interesados en la región del Caribe Maya, la que pudieron recorrer usando visores del Metaverso, informó el funcionario. Nuestra estrategia incorpora ahora el metaverso para que las nuevas generaciones de viajeros decidan viajar a Tulum, dijo Molina Pérez. Si bien el metaverso es un entorno virtual emergente en algunos países de Latinoamérica, no les hacía en ciudades como Madrid y países de Estados Unidos, Europa y Asia que interesan al sector turístico tulumense. Tulum tuvo un pasado futurista y su presente también es futurista, por eso estamos adoptando la tecnología que predominará en los próximos 10 años, en toda una nueva generación para transmitir y con compartir también allí la esencia, belleza y grandeza de la cultura maya para que juntos volvamos al origen, como orgullosamente dice nuestro presidente municipal, Marciano Tzulcamal, finalizó el funcionario. Para Notivisión Leonardo Hernández. Oye, mira, las
0: imágenes no dejan lugar a dudas, ¿no? La mayoría de la gente maravillados, no con la tecnología, qué padre que implemente tecnología, pero lo que maravilla verdaderamente son las bellezas que tiene el municipio. Vámonos a un breve corte regresamos. Estaba <ríe> dura la discusión durante el corte. Estamos de regreso y mi estimado Jesús Amador, planteas al principio del programa que mañana lunes eh, se presenta el Plan Estatal de Desarrollo. Sí. Efectivamente, a 120
1: días del inicio de, del sexenio, de, del quinquenio de Mara, eh, se va a presentar el plan de desarrollo que llama la atención, que lo haga en medio eh, de esta situación que prevalece en el Estado, luego de haber tenido un sexenio que no tuvo ni pie ni cabeza, eh, que vivió la ocurrencia. Si, no, si mal no recordamos, el último eh, proyecto que más o menos se sujetó, se sujetó al andar o se realizó al andar fue el que presentó Félix González, de ahí fuera Quintana Roo navegado. ¿Qué esperamos? Esperamos cosas buenas. Yo creo que al final de cuentas el turismo va a seguir siendo nuestra principal actividad turística. Lo es, no va a cambiar eh, eso en cinco ni Ahora, ¿qué tenemos que ver? Hay que ver entonces las vertientes. Eh, la gobernadora ha dicho, bueno, eh, llegan, han llegado millones de turistas por la vía aérea, tenemos turistas vía crucero, bueno.
0: A ver qué más tenemos para agrandar. Va a ser un documento de análisis. Todos los gobiernos han presentado su plan estatal de desarrollo, lo hizo Carlos Joaquín González con cuatro ejes, bla, bla, bla. Este, todavía nos acordamos de algunas de las cosas que se plantearon. Eh, Y yo creo que lo que esperamos los ciudadanos es que sea un plan estatal de desarrollo, primeramente, realista. Primeramente, que no sea eh, la rimbombancia para decir, ay, mira qué bonito, y que luego no se consiga ni el 20 o el 30%, como ocurrió justamente con Carlos Joaquín González. O sea, ¿se acuerdan ustedes de Eduardo Ortiz Casos y los cinco proyectos que tenía la GEPRO para, eh, para todo el Quintana Roo, el desarrollo? ¿Se acuerdan lo que nos presentó Marisol Vanegas como sus proyectos insignia para el turismo? Tres, cuatro, cinco años después empezamos a revisar y de, de todo no se hizo El proyecto absolutamente de, nada.
2: De, de Lozano, por ejemplo? Bueno, Rosalía Lozano, de,
0: de 20 proyectos solamente se concretaron y eso, entre comillas, uno... Que ahí está como el elefante blanco, blanco, ¿no? Que, y que, que están viendo que, que, cómo darle anda, uso.
2: Y, y que lo están tomando ahora como también darle continuidad.
0: Mí, sí, mí, y eso es lo complicado. ¿Cómo sí. le vas a dar continuidad? A mí, a, mí,
2: a mí me parece que, y, y lo que yo espero, es que este proyecto sea integral y que no se base todo en el desarrollo del norte, porque el norte ya está caminando. O sea, eh, recuerden ustedes ese proyecto nacional del Plan Puebla-Panamá que tenía precisamente en este corredor centroamericano como uno de los, eh, eh, digamos, proyectos económicos, turísticos, yo creo que sigue siendo importante y parte de, 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 de este inicio es precisamente la frontera sur de Quintana Roo, Chetumal. Conectar, por ejemplo, lo que es el sur de Quintana Roo con Centroamérica y un poquito ahí por el Caribe. Eso, eso me parece que lo han dejado y creo que es una avenida muy importante de desarrollo en lo económico, en lo político y sobre todo en lo turístico. Y no están incluyéndolo hasta ahora. No lo no han incluido, ¿no?
0: ¿no? No lo han incluido.
2: Yo espero,
1: Ángel Ángel, eh, yo espero mañana encontrar en el Replan varias acciones y situaciones que estén emanadas del programa de la 4T. Entre ellos, eh, obviamente, pegado lo del tren Maya. Eh, pegar otros proyectos que estaba ejecutando el gobierno federal en Quintana Roo.
2: Yo creo que el Tren Maya yo, lo van a llevar, a, o lo quiere llevar John Briseño a Belice.
1: Belice, sí. Y aquí lo que yo espero es eso. O sea, Pero también eh, comparto lo, lo que ustedes comentan. Quiero algo que sea real, que no me vengan a vender espejitos.
0: Exactamente, que sea algo concreto, que sean el planes eh, no tan ambiciosos, pero sí realistas y que eh, evidentemente atienda la posibilidad justamente de lo que llevan el nombre de desarrollar las partes que requieren desarrollo, aquí en Quintana Roo, en el centro y en el sur se necesitan crear nuevos motores de desarrollo, más allá del turismo, sí claro, tenemos que aprovechar el turismo, tenemos que generar que haya ese flujo hacia el sur, pero no vamos a hacer eh, no vamos a tener vocación turística como lo tiene Cancún, no, como no. lo tiene Tulum, hay que entenderlo. No, no a
2: esa dimensión, Entonces, por esa pero razón, sí a un grado menor, porque, por eso, pero lo
0: tienes que desarrollar. Pero no, pero no puedes apostar solo a eso. Pero, no,
2: pero, pero ¿sí? yo por eso estoy diciendo integral, porque le están apostando todo al norte, le han apostado históricamente todo al norte, pero imagínate, ese, ese, ese turismo que está en Centroamérica y que de cierta manera en, en Belice está yéndose a Cancún, se puede venir desde, desde sí. digamos, Panamá y puede cruzar e ir dejando, ¿no? Claro. O sea, yo, no, eh, 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 yo estoy consciente de lo que tú dices. No podemos tener un desarrollo tan vertiginoso, turísticamente hablando, como el Norte, pero algo tenemos que hacer.
0: Claro, ¿no? pero también. No, y, y, que... y creo que dentro de ese algo es generar las posibilidades. Porque mira, proyectos buenos en gobiernos pasados ha habido. El problema es la maldita corrupción. A ver. Que no me digan a mí que los proyectos agrícolas, el proyecto arrocero, el proyecto lechero, no eran buenos. El proyecto de hidroponía, maya, no eran Era buenos. Excelente. Todos eran excelentes y todos producían la corrupción. La corrupción, la corrupción. Ahora, la ambición pues, fue lo que los dio al tránsito. No, ¿Sabes pero, qué es lo peor que puedes hacer? Ángel, no sé si coincidas conmigo. Poner a un funcionario, un político a cargo de esos proyectos.
2: A ver, yo por ejemplo, yo, eh, por eso cuando yo digo de lo integral, también menciono, por ejemplo, la parte que tiene que ver con el, el, la inversión en el desarrollo del campo. Honestamente te voy a decir con, 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 con Linda Cobos, yo no veo, ni voy a ver, un desarrollo. O sea, la vimos, por ejemplo, estamos grabando un programa el, el viernes, llega solita, eh, ve a un, a un grupo de periodistas, se va solita, no, 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 este, no comienza a aprovechar los espacios, pero además esto que hizo eh, eh, este viernes, cuando fui al, a lo que fue eh, el arranque de, de, de la Zafra, allá que fue a principios de diciembre igual, o sea, no tiene contacto con la gente real del campo, y la verdad yo no creo que el campo vaya a desarrollar ojalá me equivoque por bien de Quintana Roo, pero no creo que el campo vaya a desarrollar con Linda con
0: bueno, una figura ciertamente cuestionable sí. y que hasta el momento ha sido algo menos ¿has que... escuchado
2: algo? Doctor? no, invisible,
0: invisible. Ahí, eh... hay, que, hay que tener en cuenta que el sector
1: cañero es el, para nosotros el pulmón de la economía del sur, ¿Sí? ¿Sí? definitivamente de hace 20, 30 años o un poco más es el que deja la mayor parte de los dividendos que tenemos en el sur yo espero mañana que el sector cañero y otras actividades como agrícola, ganadera, apícola están nuevas para ellos igual, ¿eh? O sea, tenemos que ver,
0: tenemos que voltear a verlo igual a la manufactura. Tienen que crecer las condiciones, o sea, es que todo depende, mira, la gente, eh, tanto la gente del campo, eh, la gente que invierte en la industria, en el ganado, no son personas que te van a pedir, a ver, dame, simplemente no me quites, no me, no me estorbes, no, ponme las condiciones para que yo pueda invertir y crecer, y esas condiciones son las que tiene que generar el gobierno, nada más. Entonces, con eso ya estaríamos creando nuevas cuestiones para el desarrollo, que son muy necesarias.
2: Pues ojalá haya algo para el campo, ojalá haya algo también para... El ¿De,
0: de qué va a haber? Va a haber.
2: Para el sector pesquero, por Habla ejemplo. Habrá que ver
0: qué tan ¿no? concreto.
2: El sector pesquero que estamos hablando, por ejemplo, en, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, que eh, también es importante el sector pesquero. Entonces, creo, y por eso es que yo eh, digo y menciono, que este plan, eh, lo que yo espero es que sea integral y que no se base todo exclusivamente en el Tren Maya, porque el Tren Maya sí es un proyecto bandera, es un proyecto de cual se va a colgar todo, pero también tiene que ir acompañado.
0: invariablemente mañana se estará desvelando el tema, eso sí hay que decirlo, sabemos, estamos enterados que el equipo de la gobernadora ha estado trabajando intensamente con ella a la cabeza y al mando en este programa. No se dio a la ligera, se esperaba que se los 100 días, Se da hasta esta fecha y vamos a estar muy atentos. Mañana se presenta Los Pormenores y el Desglose. A lo largo de la semana se los estaremos presentando. Antes de irnos a un corte, eh, nos unimos aquí a la pena que embarga a la familia Vázquez V por el lamentable fallecimiento del licenciado Arturo Vázquez V, muy conocido aquí en la capital quintanarruense. Amigo, eh, cazador también, eh, miembro del club de tiro Casa y Pesca, uno de de los eh, más apasionados, pioneros de, ese, de este deporte y bueno, lamentablemente hoy pierde la batalla después de estar lidiando con una infer- enfermedad eh, lamentamos mucho la, la pérdida del de licenciado nos unimos a la pena de nuestro amigo Carlos Pérez Zafra que es gran amigo del licenciado Arturo Vázquez V y de toda la familia y les dejamos esta
4: esqueda Dicen que algo se muere en el alma cuando un amigo se va y tu despedida nos ha dejado rotos de dolor. Pero un amigo nunca se va, vive por siempre en nuestros corazones.
0: Estamos de regreso en la recta final de Sintacto Político. Y bueno, miren lo que ha pasado en Quintana Roo. Son de esas cosas... Que en lo particular, no soy experto en leyes, pero no termino de entender a ver si aquí mis compañeros me iluminan al respecto. Hace una semana anunciábamos y anunciaron a nivel nacional que la empresa Uber gana un amparo ante un juzgado federal. El amparo era porque la empresa Uber se inconformó por la ley de movilidad de Quintana Roo, que no le permitía operarse en una concesión. Y dicen, nosotros no necesitamos concesión porque somos particulares, sirviendo a particulares. Eh, resulta que el juez federal le dice, sí, tienes razón. Pero a pesar del amparo, las autoridades estatales, encabezadas por el Limovecro y el señor eh, Rodrigo Alcázar, titular del Limovecro, dicen, no, ni Mauser, no pueden trabajar con todo y amparo, que porque hay que reformar la ley y mientras tanto pueden ser sancionados. Debido a ello... Al parecer se envalentonaron algunos taxistas y vaya, si han dado de qué hablar en Cancún, el principal pueblo turístico de Quintana Roo, mientras allá en la Fitur estamos promocionando el destino.
2: No, Aquí, o sea, Se han sobrepasado eh, a Noir, están golpeando a turistas. Eh, ayer circuló un video en donde precisamente eh, pararon a un Uber que llevaba a una familia y realmente es espantoso ver cómo esta familia, los niños están sufriendo por estos desalmados, eh, que evidentemente pueden tener o no la razón, pero no, 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 no. Eh, hay que, a ver, no, pueden, pueden, no la tiene. pueden pelear sus derechos, no, no, no la razón, pueden pelear sus derechos, pero no es la forma, espantando a niños, a mujeres, eh, y sobre todo, eh, espantando al turismo, es un turismo, eh, pues, eh, presumo americano, hablan en inglés, entonces, eh, evidentemente esto es preocupante y es preocupante porque el titular de Inmovecro no está eh, tomando acciones. Se lavó las manos. A ver, es que hay que, hay que tener dos cosas en cuenta. Perdón,
1: que, que interrumpa. Esto fue anoche. Anoche esto mató, marcó el parteaguas entre la autoridad y el sindicato. Fue pues como dos noches. ¿no? Sí. Anoche lo vimos a conocer a la, hoy, la semana. hoy domingo, hoy domingo en Cancún. Ya la autoridad, no, no el Movecro las autoridades del ayuntamiento de, de Benito Juárez actuaron en consecuencia. Detuvieron unos taxistas que habían parado los Uber y los enjuiciaron. O sea, los, met, los, los, los metieron a prisión por faltas administrativas y otras cosas más. Ellos argumentan que hay, hay la, la razón hasta como para quitarles la concesión a los taxistas y vuelven a incurrir a esto. Pero volvamos al origen, lo que comentaste, Samuel. Después del fallo del juez, el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están esperando que el juez notifique a los dos poderes para que actualicen el reglamento de movilidad, la ley de movilidad y la cuestión interna. ¿Cuál es lo extraoficial que ha circulado hoy? Nosotros platicamos con Alcázar en el Congreso el martes pasado y él dice, bueno, nosotros no tenemos ni un
0: problema, no más queremos una notificación de parte del juez para hablar. De acuerdo, Ángel, Ángel, perdón, Jesús. Pero si tú tienes tu amparo en la mano, discúlpame, la notificación la puedes poner en un mes si quieren. No, Aquí no te ay, pueden afectar.
1: Permíteme, estás ser, amparado. Permíteme, permíteme. Yo te estoy dando lo que el comentario. ¿Sí? 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 Él dice: Queremos esto para trabajar al respecto. Y le preguntamos lo mismo. Pero es un servicio nacional mundial. Y él dijo: No, quitaron, se rigen por la ley del el ¿Sí? Tenemos que hacer esto Y también estamos analizando Cobrarles un porcentaje si dos días después Sale que el gobierno eh, Filtró que van a cobrarle Dos por ciento, dos por, ciento. Pero ya lo por, ciento. El, por eso, perénteme. y sale eso Y los de Uber dicen No, o sea, nosotros no vamos a pagar nada Bueno, está en el limbo aún Hasta el día de hoy, esa situación Así es. Mientras ver, eso sucede perénteme, perénteme. Eh, lo que, Hasta el día de hoy Lo único que sabemos La mano dura del Topo Aguilar, el secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez en parar eso.
2: ¿Qué va a suceder en todo el Estado? ¿Quién sabe? A
1: a ver, ver, el, a, el... El,
2: tema, el tema es muy delicado. A ver, hay que entender qué representa el Sucha para, para eh, eh, los, los... Pero los el Partidos Sucha Partidos que, Partidos que no es el Sucha, este, ¿no? Gobierno, Pues representa votos. Tan así que cuando le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador... Dijo, ay, es un tema difícil, yo no me quiero meter, pero miren, la gobernadora es muy buena para eso y ella va a resolver el asunto. Sí, pero en este caso el
0: Andrés Quintana Roo, que es el verdadero poder, el el Sucha es el de Chetomal. Sí,
2: pero pero va va, va para todos, o sea, el el, el asunto, digo Sucha, pero quiero marcar todos los sindicatos de
0: taxistas. Aquí hay una cuestión que yo no dejo pasar por alto. Primero que nada, llevamos meses, años, diciendo que los taxistas se están sobrepasando ellos no son autoridad alguna para poder actuar de esta manera. Años, Correcto. no es de ahorita, son años. El Imovecro, tanto en la administración anterior como en la actual, que me discute Rodrigo Alcázar, pero es lo que está pasando, han estado jugando del lado de los taxistas. Claro. Los taxistas... Eh, hacían, Por un interés
2: político
0: eh, Llegaban como trogloditas okay. Bajaban los choferes del Uber en la presencia De los inspectores del Imoveco, no estoy diciendo de ahorita Estoy diciendo de la administración no, pasada una, hay, ahora, hay que
2: recordar que hubo muerto
0: Sí, claro, eh, y, y muchas cosas más eh, ah, Ahora, Rodrigo Alcázar Cuando le dicen, oye, pero tú tienes que Castigar a esos taxistas que están Actuando como autoridad, dice, nosotros No somos seguridad pública ni fiscalía, no somos autoridad para detenerlos. Ok, de acuerdo, pero si eres autoridad para quitarles la concesión. Por supuesto. Si eres la autoridad para recibir las quejas de la ciudadanía. Es
2: una autoridad de movilidad, o sea, tiene que ver mucho con este, por ejemplo, eh, que le están eh, evitando que transiten. Ahora, el, el problema va más allá. No solo es con los del Uber, sino que están golpeando turistas que no quieren, vemos a la familia, no quería subirse al taxi y los estaban obligando. Hoy, por ejemplo, golpearon a un turista que no se quiso subir.
0: Obviamente el turista se molesta. Y ahí es donde explota todo. Así es. Son Han pasado tres hechos de violencia con taxistas en esta semana y hoy publica esto Jorge Aguilar Osorio, detenidos cuatro taxistas por alterar el orden público. También se les retuvieron los vehículos y mañana mandaremos oficio a Movecro para la suspensión de sus concesiones. Ojo. Es imperativo, Jorge Aguilar Osorio, el secretario de la ayuntamiento. Pero
2: a mí no me parece, a ver, a mí, a ver, quitarle la concesión y recordemos que, digo, bien o mal, finalmente eh, los operadores de taxi no son, en mayoría, los dueños de las concesiones, ellos son los que están, las personas son las que están golpeando, o sea, no son los dueños de las concesiones. No,
0: fíjate que yo he platicado con muchos martillos y ellos son los menos interesados en este Entonces, tema. Los afectados sea, son los dueños yo no de las creo, concesiones. Yo no
2: creo que los dueños de las concesiones son los que vayan y golpeen, no creo. Que Invariablemente,
0: sea el... Pero bueno. si tú eres dueño de una concesión, y uno de tus choferes comete, lo siento, la concesión te tiene que ser retenida. Es correcto. No puedes, no puedes permitir estos sí, hechos, Ángel. Sí, pero, no, pero aquí ver, no hay tibiezas, no hay blanco no, y no, negro. No, no,
2: no. Pero a ver, no hay tibiezas, pero hay que ir con el que también está generando eh, el problema mayor. Y el problema mayor no lo vayas a ver con los concesionarios. El problema mayor es con los sindicatos, porque ellos son los que mueven realmente el pandero. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Porque son un factor importante político para los partidos políticos. Por eso no le quieren meter el diente al asunto.
0: De acuerdo, de acuerdo. Tienes razón, los sindicatos son el gran problema. Pero empezar con los choferes que actúen como autoridad los a por el sindicato. Estoy de
2: acuerdo. Que los metan a la cárcel porque están cometiendo un delito. Están Así golpeando es. personas.
0: Así es. Están eh, usurpando funciones. Sí, usurpando funciones.
2: impidiendo el libre tránsito.
0: Y muchas otras cosas más. Que bueno. Eh, eh, afectan mucho mucho al destino. Ahora sí vemos ya una reacción contundente. Ojalá que no sea nada más. Eh, ojalá, pero ha la atención. Pero ojalá hay que ver
1: si va a ser en la mayoría
0: de los municipios o en todos los municipios de
1: aquí. Ahora, eso no, fue nomás. No, de no. Parte no de la autoridad Uber, va, operar, Uber
2: va a operar en todo el estado.
1: Es correcto. Por eso, por eso es el mi comentario. ¿Qué van a hacer las autoridades municipales? No va a operar en todo el estado. Bueno, en, no lo ver, más, en lo más a ver,
2: que tú veas que algunos municipios no tienen la capacidad, como ya lo mencionó, no quiere decir... Que no puedan operar en todos los mundo. Ah, principios. bueno, eso
0: es diferente. Pueden operar donde quieran. Pero van a operar en todo el
2: Estado. Pero no, bueno, o sea, no. porque la norma está así. Ellos tienen la libertad. Tienen la libertad, de pero no tienen en el interés. El
0: tienen la libertad, pero no tienen el interés. Pero eso,
2: eso lo dices tú. Y Déjate vas a ver, lo y, te lo, y
0: te lo sostengo. Te tienen el interés. Antes de irnos, fíjense que también de estas beldades que vemos. La diputada de María Clemente, ¿la conocen? <risa> Eh, es, ella, es la diputada no, trans era. la diputada trans de ah, Morena que sí? dijo que
2: era prostituta
0: que, no, sí, que se hizo famosa porque subió un video 13x a sus cuentas mm. la representante y luego no, la bajó, no, bajó no. y luego cuando empezaron a criticar la volvió a subir diciendo pues si yo soy representante de, de las, las trabajadoras sexuales de las cariñosas pues ahora fue a un gimnasio fifí y pues te, ahí está mira ahí está la diputada haciendo un show total porque resulta que en este gimnasio no le dejaron poner su bocina con reggaetón, ella quería escuchar la de una gatita que le gusta literal, esa quería escuchar, y le dijeron, oiga, va contra las reglas, este señores diputado, va contra las reglas traer su dispositivo, y le mostraron el reglamento, y ella dice, ah, bueno, pues póngamelo entonces en las bocinas del gimnasio. No podemos, porque aquí tenemos un código de qué música tener. Ah, pues son clasistas y racistas. Bueno, escuchen usted, nomás para que se dé una idea del nivel de diputados que tenemos.
2: Eh, tiene prohibido escuchar reggaetón, ¿no? Pero parece evidente que es un club clasista porque que nos comprueben científicamente que solamente hay un ritmo para hacer ejercicio y que el reggaetón no es ese. Hay millones de gimnasios en toda Latinoamérica donde se hace ejercicio escuchando reggaetón que quede constancia de que este es un club racista. Miren aquí, escuchan solo música clasista. Le solicité que pusiera reggaetón
0: y no quiere poner reggaetón.
2: Intransigencia eh. total, ¿no? Intransigencia ¿Cómo la ve?
0: No, este, en Twitter se me lamentó Nilo explicando por qué son clasistas y racistas. Evidentemente todo se le fue encima a la gente, este, porque esta diputada. Pues ya y viene, la fiesta. Y, y ahí es donde debemos decir: muy electos por el pueblo y lo que quieran, pero debe haber ciertas cláusulas donde se puede echar a estos de la posición que ocupan. Son una vergüenza.
2: No, los pueden echar porque finalmente. Es diputada una, de Morena, por
0: cierto, porque nomás para comentar.
2: Finalmente es una propiedad privada. Claro. Y o sea, allá hay normas. Es un club. Y el club establece sus propias No, y
0: aparte firmas. O sea, en el contrato firmas, ahí le mostraron, oiga, pero aquí firmó usted, señorito, señor, este... <risa> diputado. Y no, no sé cómo, cómo le habrá dicho, ¿no? El dependiente. Ya, nos tenemos que ir. Gracias por sintonizar Sin Tacto Político, Ángel Ramírez. Nos vemos el próximo domingo. Estimado Jesús. Buenas noches. Hasta el próximo domingo. No se pierda mañana Melet Político, 9 de la mañana.